0: Namaste benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi.
1: Io sono Ace. Io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Europa Universalis 4.
0: Ma prima di cominciare interrompo io l'Ace della post produzione per darvi una precisazione. Per un problema tecnico del nostro ospite abbiamo dovuto usare la nostra registrazione di backup che non è di qualità eccelsa ma comunque l'importante è il contenuto dell'episodio che abbiamo voluto fornirvi lo stesso. Non andava perso del materiale insomma. Potete comunque gustarvi la voce del nostro ospite in piena qualità sia in fondo a questo episodio che direttamente sul suo podcast. Buon ascolto a te la linea Ace. A grandissima richiesta direi anche perché questo è un gioco che ci avete chiesto in tanti e anche perché abbiamo fatto abbastanza recentemente Crusader Kings 3 che era appena uscito 2020 volevamo fare il 2 in preparazione a questa puntata e anche perché uno dei quelli che ce l'ha richiesto è l'ospite di oggi abbiamo Marco Cappelli di Storia d'Italia. Ciao.
2: Ciao, ciao Entro che piacere essere qui
0: è proprio un piacere anche per noi averti qua la prima domanda che facciamo più o meno a tutti gli ospiti è come mai ti piace questo gioco? beh
2: innanzitutto io sono un appassionato di storia quindi il mio primo gioco in assoluto è stato Civilization ho continuato per decenni a giocare a Civilization e a giocare anche a tantissimi altri giochi di strategia poi dopo sono cresciuto e giocavo un po' di meno all'improvviso uno spacciatore mi ha dato questo Europa Universalis 4 ho detto no ci devi giocare visto che ti piacciono beh proviamo ho iniziato all'inizio non ci ho capito niente poi ci arriveremo ai dettagli del gioco però poi quando ho imparato un pochino è un gioco che dà assoluta dipendenza veramente appassionante
0: sì io l'ho trovato con le meccaniche complesse ma molto complesse e il genere proprio è così tu hai anche qualche difficoltà vero Yuga?
1: come sapete ormai io con i giochi strategici e gestionali ho qualche difficoltà perché diciamo non non è molto nelle mie corde e infatti documentandomi per questo gioco guardando giocando oggi un po' devo dire che la quantità di dati e di opzioni che, che ti permette di gestire questo gioco è immensa. È Un <ride> gioco, un'enciclopedia storica fatta a videogioco. Allora è
2: vero però c'è una cosa che a me attrae particolarmente è il periodo storico perché tanti giochi di strategia partono magari o dall'inizio dei tempi fino a oggi oppure un periodo particolare. Questo è un periodo molto interessante perché è il primo evo moderno, parliamo dal XII secolo fino alla rivoluzione francese, ed è un periodo favoloso della storia che a me piace tantissimo e che però in generale è poco conosciuto, soprattutto in Italia perché l'Italia non è uno dei periodi più brillanti della sua storia, però si riesce veramente ad entrare in questo periodo in un modo dettagliato ed estremamente realistico. Certo il primo impatto è difficile perché se uno si butta in questo gioco pensando di poter sopravvivere in qualche modo e imparare facendo è, è difficile è dura, però una volta che si apprendono le cose veramente importanti dà veramente soddisfazione ha una sensazione di una crescita naturale del gioco, dentro al gioco vedo dopo ore 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 si prova la sensazione di aver veramente fatto nascere una nazione averla fatta
1: crescere con le proprie mani
0: direi allora bando alle ciance entriamo un pochino più nel dettaglio
1: a descrivere questo gioco no e ora un po di musica Il gioco di oggi è Europa Universalis 4, uscito nel 2013, sviluppato e pubblicato da Paradox Interactive che ci ha abituato a grandi giochi del genere, è uscito per PC, sistemi Macintosh e anche Linux e come ben sappiamo è uno strategico in tempo reale, un grande strategy a tema storico. È un gioco
0: della Paradox, sviluppato dalla Paradox, dal Development Studios che ha creato una serie di videogiochi che pian pianino si stanno concatenando uno dentro l'altro ed è una cosa fantastica secondo me il modo proprio di sviluppare questi giochi perché come dicevi tu Europa Universalis Marco è ambientato nel periodo 1400 1500 fino al 1821 per la precisione ma giochi della Paradox abbiamo visto Crusader Kings 3 che è ambientato nel periodo proprio del Medioevo ma ci sono anche altri giochi è uscito Imperator che invece tratta la storia di Roma, Arts of Iron che è più sulle guerre mondiali, Victoria che è il periodo proprio di transizione dell'ottocento fino al 1900, la Paradox sta facendo il collegamento tra questi, ad esempio tu puoi esportare una partita fatta in Crusader Kings e importarla dentro Europa Universalis 4 per riscrivere la tua storia ed è la cosa fondamentale che unisce tutti quanti questi giochi meccaniche molto diverse, c'è un cuore comune a tutti quanti ma il periodo storico suggerisce quelle che sono le meccaniche di gioco. Sì sicuramente qui la meccanica
2: di gioco è veramente tagliata intorno a questo periodo storico storico è tutto molto centrato sull'Europa ma non solo come vedremo al centro dell'Europa c'è una cosa strana che si chiama il sacro romano impero eh sì. direi che chi vuole iniziare questo gioco può benissimo prendere uno stato italiano perché magari noi siamo più affezionati però consiglierei veramente di prendere uno stato del sacro romano impero perché dà una certa soddisfazione perché è ancora più complicato una delle soddisfazioni è diventare imperatore del sacro romano impero farsi leggere perché cos'è il sacro romano impero è è una monarchia elettiva dove ci sono sette stati che assieme alla morte di ogni imperatore nominano il nuovo imperatore, quindi questa è una delle particolarità del gioco perché è una delle particolarità del periodo storico, per esempio un'altra grande particolarità sono le guerre di religione, di nuovo è un periodo di guerre di religione tra cattolici e protestanti soprattutto e questa parte qui dopo un primo periodo abbastanza pacifico nel fine XV secolo e inizio XVI quando arriva Martino Lutero cominciano i i guai che nel gioco saranno difficili per tutti da gestire
0: quindi noi abbiamo questo gioco che è un Forex, è un sottogenere di quello che è lo strategico, viene chiamato Forex perché le 4x che rappresentano il gioco sono esplorazione espansione, sfruttamento del territorio quindi exploit e stermina quindi proprio distruggi, distruggi <ride> l'avversario, c'è una componente di guerra che è molto grande ma soprattutto c'è una componente di commercio che viene ampliata sì. all'interno del gioco con quello che è il proprio il commercio mondiale e con colonialismo che è importantissimo nel gioco
2: fondamentale, una caratteristica del gioco che lo differenzia forse da altri giochi è come hanno inserito veramente la storia reale dentro il gioco, è possibile modificare la storia reale, costruire stati molto più grandi di quelli della storia conosciuta, però ci sono una serie di ostacoli per farlo ed è molto più difficoltoso, per esempio il colonialismo venendo da un altro gioco di strategia magari sarebbe possibile anche per uno stato della Germania costruire un grande impero coloniale. In Europa Universalis è molto più difficile perché gli stati tipicamente oceanici hanno un vantaggio da quel punto di vista e questo è valido per quasi tutti gli aspetti del gioco. Se uno stato nella storia reale ha avuto un vantaggio su qualcosa, questo è molto ben replicato nel gioco anche con eventi che poi si susseguono nella
1: storia. Una cosa molto interessante che ho trovato soprattutto all'inizio di una partita di universalis e la mappa perché in base all'anno in cui siamo al dispetto di avere tutta la mappa del mondo già disponibile c'è solo la mappa scoperta fino a quel punto della tua fazione.
2: Esatto e la mappa mano a mano si estende durante il gioco. Ovviamente a un certo punto il mondo viene scoperto completamente. Questo è uno dei tanti elementi che servono a replicare una certa aderenza alla storia. Io da appassionato di storia dico che questo gioco è molto utile proprio per studiare la storia di questo periodo. Gli eventi, i vantaggi degli stati, la meccanica di gioco, la diplomazia e tutti gli altri aspetti anche minori del gioco sono veramente utili per capire com'è andata veramente la storia di questo periodo.
0: La cosa molto molto particolare di questi giochi è che solitamente in un videogioco uno si aspetta di avere un personaggio e di avere soprattutto un obiettivo. In questo caso entrambi ce li decidiamo da soli perché possiamo interpretare una nazione o meglio fazione qualsiasi del mondo, ci possiamo prendere uno stato Il Sacro Romano Impero ma se vogliamo con le varie espansioni possiamo andarci a prendere uno stato del Centro America andare in India andare a prendere una piccola colonia australiana anche se vogliamo veramente di tutto e di più e l'obiettivo che ci poniamo è un obiettivo nostro possiamo decidere di fare lo stato più grande possibile quello più ricco quello più prestigioso avere delle importanti colonie essere quello più apprezzato perché ci sono anche le grandi potenze in questo gioco c'è una specie di punteggio di score per far vedere quanto figo sei rispetto agli altri però appunto uno decide come giocarsi la partita come vuole e una cosa che ho notato ad esempio io che sono più avvezzo a giocare a un Crusader Kings in Crusader Kings il focus è sul personaggio singolo quindi tu vedi come è stato il personaggio e le scelte che ha fatto quindi se è un guerrafondaio piuttosto che uno che fa tanti intrighi di corte cose del genere quindi in realtà il focus è sulla fazione quindi più sul ruolo storico che ha avuto quindi come dicevi tu su come si è sviluppato nella storia il gioco tende a darti bonus da quella parte, non è detto che tu userai per forza quei bonus lì, infatti puoi avere cose completamente anacronistiche però il gioco ti dice guarda che se fai questa cosa hai dei bonus in più se no è una difficoltà che ti metti maggiore la difficoltà, maggiore sarà poi il premio che hai di aver cambiato la storia
2: eh certo, se uno prende per esempio la Moscovia cioè la versione beta della Russia ovviamente ha un enorme vantaggio di espandersi verso Est, è follia non farlo e espandersi verso ovest è difficilissimo, uno può anche scegliere di andare verso ovest, ma è ovvio che il grande vantaggio di giocare quella fazione è di poter fare quella cosa lì, andare verso est, che poi replica quello che è successo davvero. Come hai detto tu, si può andare contro la storia o modificarla leggermente e dà soprattutto soddisfazione, per esempio all'inizio proprio del gioco ci sono ancora i bizantini che in teoria nel giro di pochi anni moriranno, no? E verranno conquistati dai turchi e di solito vengono conquistati dai turchi nel giro di, di pochi anni dall'inizio del gioco, avviene davvero, però ci sono delle persone che si sono scervellate, per riuscire a ricostruire l'impero bizantino sconfiggendo i turchi ed è possibile tecnicamente è solo molto difficile ci sono persone che sono andate lì e ci si può cercare online video di come riuscire a ricostruire l'impero bizantino esempi come questo ce ne sono centinaia
0: sì per dirne anche una cosa molto più semplice come realizzazione è semplicemente avere un tipo di religione diversa in tutto quanto Europa anziché una cosa più cattolica andare a prendere e a sposare completamente Martin Lutero quando parte col protestantesimo e farlo diffondere capillarmente ovunque insomma la
2: parte sulla religione è uno dei punti di forza di questo gioco perché per me è veramente molto sottile innanzitutto la religione che scegliamo ha delle conseguenze enormi sulla diplomazia che è la, forse la parte più importante del gioco uh-huh. perché ovviamente se siamo protestanti cattolici, tendenzialmente ci saranno avversi tendenzialmente non è impossibile ma tendenzialmente sì e poi appunto si può cercare di far trionfare la propria religione ci sono vari meccanismi per poterlo fare una parte della tipologia è anche convertire un nemico quindi costringerlo a cambiare religione ecco questa cosa sulla guerra fra l'altro mi introduce un'altra cosa che mi piace molto in questo gioco per esempio rispetto a un civilization che ho già citato ma anche altri giochi in molti dei giochi le guerre sono totali io vado contro un nemico e poi dopo un po' lo distruggo e lo concludo Qui invece anche una vittoria enorme contro una grande nazione non porta alla conquista dell'intera nazione, non è possibile e questo replica un po' quello che è la vera storia, non è possibile per l'Inghilterra di mangiarsi tutta la Francia o la Germania, la Francia, è veramente difficile, si può fare con una decina di guerre successive sì, ma con una sola guerra, alla fine della guerra ci sarà un trattato di pace, E in base a quanto hai vinto avrai dei punti che ti permetteranno di chiedere qualcosina in più a chi hai. vinto. Battuto, ma oltre un certo punto non si può ottenere la luna. Tra l'altro, più si è punitivi verso i nemici, più si rischia di far creare delle alleanze di nemici. Un'altra meccanica molto interessante perché la diplomazia è molto raffinata: non si può andare a fare la guerra a chi ti pare, ah, sono solo più forte, questo sono piccolo, debole, lo distruggo. Perché bisogna ragionare attentamente sugli altri stati, a chi sono alleati, con chi sono amici e poi stare attenti di non essere percepiti come uno stato aggressore. Perché a un certo punto il resto dell'Europa si coalizzerà contro di noi e ci farà pezzi (ride) e quindi ci sono tutta una serie di meccanismi che vanno compresi per poter giocare al meglio e questo replica la vera diplomazia
0: quando c'è una grossa potenza a livello di Europa l'Europa comincia a allearsi contro quella potenza singola l'ha fatto con Napoleone lo farà ancora poi nella seconda guerra mondiale in questo periodo qua si vede che c'è un problema di chi è il più forte e soprattutto quando uno cerca di essere più forte gli altri si mettono tutti quanti insieme e dire oh piano esatto. <ride> non, far, non far troppo casino ed è un'altra cosa reale il fatto che eh, questa c'è in tutti quanti i giochi della Paradox c'è il casus belli cioè tu non puoi attaccare esatto. il vicino completamente a caso devi avere un motivo devi
2: avere un motivo puoi anche farlo però senza casus belli i tuoi vicini sono <ride> impazziscono però devi avere un casus belli la cosa migliore è cercare di farsi attaccare che è proprio di nuovo la diplomazia, devi trovare un modo di farti attaccare in modo da sembrare io aggressore no assolutamente io sto no, non vorrei assolutamente essere in questa posizione ma ahimè mi tocca fare la guerra oppure per esempio allearsi con una potenza un metodo è questo io voglio veramente fare la guerra contro la Francia ma non voglio dichiarare guerra alla Francia allora mi alleo con l'Inghilterra prima o poi la Francia e l'Inghilterra faranno una guerra e io allora interverrò generosamente per aiutare il mio alleato inglese sto attaccando la Francia no per carità sto, sto aiutando un alleato e quindi bisogna fare tutti questi ragionamenti per arrivare a un gioco sottile di diplomazia che porta ad utilizzare anche lo strumento militare in modo molto attento un'altra cosa che mi piace poi della parte militare in molti giochi c'è un input di risorse che vengono tramutate in unità che mano a mano vengono spese nella guerra e questo c'è anche in Europa Universalis ma una cosa che Europa Universalis fa bene è simulare proprio il lento consumarsi delle risorse dello stato anche umane per il sostegno della guerra cioè non si può fare una guerra in modo indefinitivo semplicemente perché ogni turno io ho nuove risorse come succede in tanti giochi no perché qui con il passare del tempo la pressione sulle risorse aumenta la pressione anche sulle risorse umane gli eserciti non riesci più a riempirli del tutto anche se sei fortissimo a un certo punto la guerra diventa insostenibile per te quindi l'obiettivo della guerra è anche cercare di farla durare il meno possibile che di nuovo replica eh sì. quello che è vero, mentre in altri giochi no, in altri giochi puoi farla durare quanto ti pare, devi calcolare prima di fare la guerra, calcolare esattamente quali sono i tuoi obiettivi, come li raggiungerai, qual è anche l'accordo che vuoi raggiungere alla fine della guerra con il tuo nemico.
0: È famose guerre lampo che in realtà non sono guerre lampo e rimani là 500 anni a cercare di finirne uno. No no,
2: <ride> ma possono anche durare tanto, però il punto è che...
0: Devi aspettartelo. Se
2: durano tanto è un problema, perché lì ti trovi in una situazione in cui non riesci più a gestire il tuo esercito e la tua economia e alla fine della guerra sarai così spossato che qualcuno ti attacca, un altro magari e ti fa pezzi. Quindi bisogna anche avere l'intelligenza di iniziare una guerra sapendo di poterla chiudere, perché altrimenti <ride> le conseguenze saranno molto negative.
1: Tutti questi esempi che avete fatto finora della gestione che c'è da fare in questo gioco e anche tutte le scelte che hanno sempre un prezzo, come ad esempio quest'ultima della guerra, di non esagerare con la guerra perché ti lascia scoperto da altre parti. Visto che questo gioco, come vi ho detto, ti permette di divergere dalla linea temporale, dalla storia effettiva, secondo me è molto utile, come dicevo all'inizio, per capire bene la storia e per impararla anche bene, perché ti mette nella di capire perché hanno fatto determinate scelte esatto. gli stati, i sovrani, le regioni. Ovviamente il gioco ti dà la scelta di poterlo fare, ma si sì. vieni a scoprire con l'esperienza e con tutto che effettivamente quella scelta che è stata fatta forse è stata la migliore. Eh, oh
2: quella obbligata, insomma, quindi ti rendi conto veramente di come funziona la storia. E fra l'altro vorrei dire che è molto utile per noi italiani che non abbiamo una grande conoscenza di questo periodo, perché siccome l'Italia è in decadenza in questo periodo, dopo no, per il Rinascimento, e è divisa in stati tendenzialmente insignificanti per la politica europea, tendiamo un po' sottovalutare questo periodo che è invece fondamentale per la storia dell'Europa e del mondo, e vedere come funziona il meccanismo della Germania, del sacro romano come funziona la costruzione dell'impero coloniale? Come funziona la sfida tra le grandi potenze europee? È veramente una lezione di storia utile che è lontana dalle nostre corde normali. Ecco, mettiamola così.
0: Sai cosa? Parlando proprio di insegnamento, di come viene insegnata, credo ci sia un grosso salto da fare in questo periodo perché passi dall'essere impero romano e quindi la cartina su cui lavori è sempre quella, di Roma, dell'Italia, dei confini dell'Europa eccetera eccetera passi il Medioevo in cui sei sempre lì, nel momento in cui hai l'esplosione di questa cartina e cominci a guardare l'Asia, l'Africa, gli Stati Uniti e cosa è successo e perché di là era poco colonizzato ma in realtà c'erano gli imperi che però non sappiamo tantissimo perché non entriamo nel dettaglio soprattutto se parliamo magari di quello che è successo proprio in America, in Sud America che si sa veramente poco di riportato c'è proprio una difficoltà a focalizzare perché veramente esplode tutto quanto bisogna guardare il mondo a 360 gradi e diventa abbastanza difficile considerarsi un piccolo staterello l'Italia che è un 1% del mondo ma una cosa che Europa Universalis fa in maniera egregia è proprio quella di mettere dei numeri a tutto questo ed è una delle... io proprio da da ingegnere godo tantissimo quando vedo queste cose ho trovato il gioco molto bravo con i numeri a darti delle caratteristiche ad esempio parlando proprio velocemente elencandoli in modo che i nostri ascoltatori possono capire come funziona il gioco tu hai dei poteri che sono il potere amministrativo il potere diplomatico e il potere militare abbastanza semplici amministrativo quindi il proprio territorio da amministrare diplomatico le relazioni con gli altri e non solo e militare proprio la forza vera e propria questi sono dei numeri millesimi quindi uno può capire semplicemente in quale di queste caratteristiche più forti nel momento in cui inizia il gioco e quindi da che parte andare se tu prendi Brandeburgo che era fortissimo a livello militare all'inizio del gioco uno dice ok vuol dire che ha un forte esercito da subito se uno prende l'Inghilterra vede che ha un potere amministrativo e diplomatico più grande quindi tende a essere più concentrata sulla corona e sul colonialismo. tutte queste caratteristiche vengono tramutate in numeri e poi bonus percentuali incredibili una dietro l'altra e tutta una serie di risorse che poi sono effettivamente come noi andiamo a interagire col gioco noi abbiamo una serie di azioni che possiamo fare con una semplice punta e clicca in in sostanza sui vari menu e tra l'altro menu su menu e tooltip e wiki e cose varie se uno veramente vuol mettersi è
2: complicato
0: è molto complicato da quel punto di vista ma questa è la parte proprio di gioco che fa vedere come questo gioco sia derivato da un gioco da tavolo nei giochi da tavolo cosa succede tu lanci il dado poi prendi delle pedine le sposti quindi c'hai queste meccaniche che qua inserite all'interno del gioco infatti per dirvi le risorse sono il tesoro quindi quanti soldi abbiamo manpower che è la forza disponibile gli uomini che possono diventare esercito più lo stato è grande più ne abbiamo ma non solo perché anche la tecnologia ci dà più o meno marinai ad esempio se abbiamo i porti con quelle che sono le battaglie navali e poi abbiamo dei parametri che secondo me sono molto importanti per capire come sta andando il nostro regno abbiamo quella che è la stabilità del regno quindi possibilità di fazioni contro di noi eccetera eccetera abbiamo la corruzione del regno e questa è una parte che si lega al commercio ed è incasinatissima perché è legata con l'inflazione, il commercio sì. e tutta la parte, diciamo, di finanza che secondo me è veramente da scervellarsi. Se uno vuole, sì,
2: la finanza c'è. Io, da professore appassionato di economia, posso dire che è favolosa perché c'è un, tutto un meccanismo sull'inflazione, la gestione delle tasse, che è veramente una simulazione di, un, di come funzionava lo stato del primo evo moderno. Molto, molto raffinato. Questa è una parte molto interessante che poi unita al commercio dà una serie di vantaggi nel gioco.
0: Finendo un attimo l'elenco, gli ultimi parametri che ci sono sono il prestigio, la legittimità e la dimostrazione di potenza. E questi sono più che altro come viene la tua fazione percepita dagli altri stati. Sono
2: importanti per la diplomazia.
0: Ma non solo delle relazioni diplomatiche dirette, ma anche proprio la fama che hai. Cioè uno stato che si espande velocemente a tutti quanti gli altri dice eh potrei essere il prossimo hai questa cosa che anche se non hai una relazione diplomatica diretta vedendo le azioni uno si aspetta che continuerai su quella strada no? Ti sei fatto la nomea, esatto quella che in Crusader Kings è la fama del cavaliere prode che conquista tutti quanti gli altri qua hai la stessa versione però ovviamente in un altro periodo storico. E una
2: cosa che io adoro è anche la possibilità di eventi che cambiano completamente la cartina perché eh, ci possono essere delle rivoluzioni le nazioni possono anche che na- le nazioni e le fazioni possono anche nascere in base a degli eventi storici, ci può essere la rivoluzione in America che è la fondazione degli Stati Uniti, ma lo stesso può avvenire per tante altre nazioni, Brandeburgo può diventare la Prussia, in base a delle condizioni bisogna raggiungerle ovviamente e questo di nuovo crea anche certo sempre imprevedibilità del gioco, la possibilità di giocare anche più volte e, e avere risultati sempre diversi sì. e avere proprio un gioco completamente diverso, quindi questo lo trovo aiuta molto la longevità del gioco che infatti è molto longevo perché appunto è stato lanciato nel 2013 e ancora in giro insomma
0: molto longevo anche con tutte le espansioni che ha avuto perché sono ben 13 espansioni tra una cosa e e... l'altra ecco e questo gioco continua ad avere pezzi in più di meccaniche in più che vengono aggiunte e perfezionate esatto
2: perché poi ogni volta che qualcuno si inventa un modo di rompere il gioco di cercare di di imbrogliarlo quelli alla paradox riescono a metterci una pezza e ricondurre il gioco a sempre un funzionamento sempre il più logico possibile
1: ecco visto che parlavamo parecchio di numeri con tutti i collegamenti che hanno i vari parametri tra poteri risorse e come dicevi anche gli obiettivi che servono per sbloccare determinati punti storici e visto che hai citato prima Ace il gioco da tavolo è bello da, da citare il fatto che il gioco da tavolo è del 1993 precedente al gioco anche nel gioco da tavolo c'erano un sacco di numeri infatti non so se tutti lo conoscono perché comunque è un gioco abbastanza vecchio per essendo appassionato di giochi da tavolo c'era un bel manualone di centinaia di pagine e migliaia di segnalini e quindi il fatto che ci siano così talmente tanti dati in questo gioco era così anche il gioco da tavolo l'hanno trasposto molto fedelmente <ride> anche se adesso l'hanno eh, semplificato e di
0: molto anche
1: anche se devo dire che quest'anno eh, vedevo anno è nel 2020 è uscito un nuovo Europa Universalis gioco da tavolo quindi un'edizione nuova a seguito del successo del videogioco quindi è un gioco da tavolo che diventa videogioco che poi diventa gioco da tavolo
2: <ride> ok il tra virgolette difetto più grande di questo gioco è che ci vuole un po' di tempo per gestirlo in modo direi sufficiente non neanche buono e all'inizio può essere molto frustrante perché non si capisce all'inizio dice, perché va tutto male Non ho preso nessuna decisione particolarmente negativa eppure va tutto male questo può essere frustrante proprio per il livello di complessità detto questo si impara abbastanza velocemente per arrivare ai massimi livelli ci vuole molto molto tempo che ahimè questo è un altro difetto del gioco crea dipendenza spesso e, <ride> e porta a passare molte molte ore a giocare
1: Devo dire che mi di là del piacere della scoperta storica anche alla scoperta di tutti i collegamenti che ci sono all'interno del gioco tutti i parametri a cosa sono sì. legati ad altri parametri del gioco come dicevi anche la loggevità secondo me acquista non oltre al proseguire della storia ma è proprio andarsi a vedere la parte iniziale man mano che si impara andare a vedere base alle scelte che fai a un click che fai diverso tutti i parametri che variano proprio nel dettaglio quindi è molto sì complesso però a suo modo è interessante, però ci vuole anche la dedizione da starci dietro. Una cosa che la
0: Paradox è riuscita a fare con questo gioco è che se voi considerate questo è Europa Universalis 4 non stiamo parlando dell'1, del 2 e del 3 che sono usciti appunto negli anni precedenti ma gode tantissimo il 4 di un paio di aspetti che secondo me l'hanno reso molto molto figo e sono uno, il fatto che può essere giocato in multiplayer che sì. ti aumenta ancora sì. di più la rigiocabilità e amicizie che nascono e finiscono nel giro di una partita che però dura anni e anni e quindi lì hai il vero e proprio tempo reale, perché questo è un gioco in tempo reale ma può essere messo in pausa, in multiplayer non c'hai proprio questa dinamica del mettere in pausa, comunque è un po' diversa la faccenda, ma l'altra cosa è questa espandibilità del gioco che non avevano gli altri quindi il fatto che sia disponibile su Steam, facilmente espandibile con un sacco di patch sempre aggiornato eccetera eccetera, ha permesso alla Paradox di proprio coltivare il gioco pian pianino e vedere cosa faceva i player i player che rompevano il gioco e loro dicevano ok allora inserisco le tecnologie gli eventi storici e i bonus e malus se scopri l'america prima di quando doveva essere scoperta eccetera eccetera che sono belle sfide di volta in volta e rispondendo a una domanda che avete fatto prima avete posto prima sul fatto che il gioco ti invoglia proprio a conoscere di più con questi manuali infiniti secondo me un'evoluzione che avrà è la stessa che ha avuto con crusader kings 2 che è passato al 3 tra l'altro europa universale è uscito subito dopo Crusader Kings 2 di cui condivide praticamente tutto a livello grafico sì. e secondo me avrà la stessa evoluzione il Crusader Kings 2 passando dal 2 al 3 ha avuto una stagionatura in un certo senso è stato reso molto più accessibile ai giocatori uno perché alcune meccaniche sono state veramente asciugate e due perché c'è un sistema di tooltip quindi le didascalie che appaiono quando tu vedi una parola in grassetto che sono nidificate quindi tu potenzialmente che ne so ti viene fuori la parola casus belli non so cosa cosa voglio dire ok ci vado sopra col mouse ti dice caso sbelli è questo e questo e quest'altro per farlo hai bisogno di prestigio vai su prestigio il prestigio è questa cosa qua e quindi hai questi tooltip che puoi aprire all'infinito che sembra le nottate passate su wikipedia a, a guardarsi un articolo dietro l'altro che effettivamente hai anche qua e secondo me Europa Universalis 5 se uscirà o se sarà un'evoluzione di questo stesso gioco deve avere questo tipo di meccanica perché proprio lo, lo richiede il, lo stato dell'arte di adesso del mondo dei videogiochi proprio perché hai veramente ogni singolo aspetto di questo gioco è una tana del coniglio se uno vuole può andare dentro a capofitto tantissimo
2: è cresciuto un po' il gioco nel giro di oramai più di sette anni ci sono delle cose che possono essere semplicemente rese più evidenti in modo da accelerare la curva di apprendimento
0: tutto qua e un'altra cosa che secondo me questo gioco fa molto bene è dividere un po' quelli che sono i vari giocatori potenziali di Europa Universalis 4 da una parte c'è chi va veramente nel dettaglio di tutto quanto e termine gergale insomma dei videogiochi min max al gioco quindi cerca di fare la cosa migliore possibile con i bonus possibili più alti ma in realtà poi c'è un'altra fazione di videogiocatori che sono quelli un pochino più casual ma in realtà è una via di mezzo che si fanno un po guidare da quello che succede quindi hanno un obiettivo ma poi se succede un avvenimento cercano di seguire la storia cercando di mettere la propria impronta senza per forza avere il controllo generale di tutto quanto secondo me è una cosa molto bella potersi godere il gioco in questa maniera qua
2: io sono questa questa seconda categoria la partita più lunga che ho fatto è stata con Venezia e in teoria mi aspettavo di andare da una certa direzione poi ho seguito come andava la storia sostanzialmente, non è stato un impero costruito sul mare come mi sarei immaginato Insomma, quindi si può anche improvvisare
0: e secondo me un altro dei giocatori è il giocatore hardcore che è quello che sta dalla parte dei deboli che prende magari le fazioni che hanno perso storicamente <ride> sì. i nativi americani oppure un piccolo staterello africano e li cerca di far vincere che secondo me è la cosa più interessante quella di prendere e soprattutto di scoprire culture completamente diverse perché già semplicemente parlare di com'era l'India in questo periodo prima del colonialismo in realtà non era vuota l'India, c'erano persone dentro e erano anche molto diverse l'una dall'altra la
2: cosa che però questo gioco fa è che è un gioco spietato però, è spietato non è political correct quindi
0: non vincono tutti non è
2: come altri giochi, dove dice se prendo gli inca vabbè ho dei vantaggi, e dei svantaggi e no, avete degli svantaggi enormi Una volta che vi troverete ad affrontare gli europei È un po', è un po cattivo, ma è così <ride> Non ci si può girare intorno Prendendo quel periodo storico Magari avendo un gioco che inizia dall'inizio dell'alba della storia Effettivamente siamo tutti allo stesso piano
1: A meno che non... Adesso non so se il gioco, non penso, te lo lasci fare Non mandi Cristoforo Colombo davvero alle Indie Quindi non scopre il, il continente americano No, oh, si può fare E intanto i nativi americani si mettono d'accordo con i vichinghi in modo che anni dopo quando arriveranno saranno più preparati
2: Sì, allora si può andare tu tu puoi decidere di andare verso l'est fra l'altro è un'ottima strategia dal punto di vista commerciale il problema è che qualcun altro ci andrà in America (ride) quindi alla fine il gioco riesce a a costringerti a farlo
0: nella fantascienza quando ci sono i viaggi nel tempo o quando si parla molto spesso di paradossi temporali che in realtà la storia tende a tornare su una linea temporale che è quella e il gioco lo fa molto bene questo come dicevi tu, l'America è stata scoperta da Cristoforo Colombo storicamente, ma se non succede, succederà qualcosa che comunque, in un modo o nell'altro, farà scoprire.
2: Chi assomiglia? Magari non lo scopre Cristoforo Colombo per gli spagnoli, ma lo scoprirà un francese.
0: Esatto, creiamo un universo alternativo, ma non troppo diverso esatto, da quello che esatto. è, effettivamente. sarà François inviamo. Colombo.
1: Tipo, <ride> cioè, esatto. Si viene
2: in gioco, non è impossibile. Adesso non ci ho mai provato, ma non credo sia impossibile che un Inca in Europa il punto è che con gli svantaggi che hanno gli Inca ci arriverà molto dopo degli europei quindi dovrà prima sopravvivere e questo non è facile sopravvivere quando ti cominciano ad arrivare soldati spagnoli armati di acciaio e di fucili
0: adesso che mi ci fai pensare c'è una cosa che succede in Crusader Kings perché c'è un'espansione proprio che si chiama così che è Sunset Invasion che è proprio un'espansione creata apposta per essere anacronistica perché hai l'invasione degli Aztechi in Europa quindi prima della scoperta in Europa è il contrario ed è una cosa che puoi ovviamente aggiungere oppure decidere di non giocare se non ti piace e che visto che c'è questo legame stretto tra Crusader Kings e Europa Universalis puoi anche in un certo modo esportare in Europa Universalis quindi partire con una mappa che è completamente diversa da quello che uno si aspetta perché tra l'altro non abbiamo detto fino adesso tu ti puoi scegliere la data in cui sì. inizia il gioco e il mondo fino a quella data è come è stato. Esatto. Poi tu da quel momento in poi riscrivi la storia con qualche modifica perché poi sicuramente succederà. Le cose, se vuoi, puoi cercare di deviarle ma poi cercare di deviare anche da sole perché dipende da, da quello che sono le tue singole azioni. È proprio l'effetto farfalla. Viene
2: simulata anche la vicinanza culturale tra i vari stati quindi tendenzialmente eh, di nuovo, questi sono tutti i meccanismi che tendono a riportare il gioco alla realtà storica. Un, diciamo, uno scandinavo sarà più vicino culturalmente all'inglese. Sarà più facile fare un'alleanza tra la Svezia e l'Inghilterra che fare fra la Svezia e la Spagna.
1: Sì, anche lì avrai la possibilità di accettare delle culture diverse perché mi pare hai un tot già accettate, alcune che la tua fazione non accetta, potrai cambiare e quindi anche lì una piccola variazione di statistica o comunque una, aggiungi una, un'incognita diversa, genera tutta una serie di modifiche e di variazioni molto interessanti.
2: Un'espansione troppo rapida in territori con religione e cultura molto diversi, e anche la. Una ci sono anche le nazionalità eccetera, porta a rendere difficile controllare quei territori, per esempio unificare l'Italia è molto più facile se si gioca a un stato italiano che andare a conquistare dei territori in Germania e questo nel tempo questo può essere eh, rimediato e anche questo aiuta anche a non fossilizzare il gioco, quindi non è assolutamente impossibile farlo, però ci vuole più tempo, come dicevamo sono sempre una questione di bonus e di malus.
0: E porto un'ultima attenzione su quello che è il commercio, perché secondo me il commercio ho fatto una fatica incredibile a capirla perché è veramente complicato ed è un gioco dentro il gioco sì. cioè mentre tutto quello che abbiamo detto fino adesso è collegato dal punto di vista di diplomazia stato politica la religione la cultura gli ordini che ci sono perché anche le classi sociali che influenzano quelle che sono le idee le scoperte la tecnologia insomma tutte queste meccaniche insieme l'economia viaggia e più che altro il commercio viaggia su un binario parallelo c'è proprio un'altra mappa di gioco quindi tu andando nella fase di commercio vedrai una serie di nodi che non c'entrano proprio con gli stati ma in realtà sono proprio i posti geografici più importanti venezia genova la manica i più comodi per commerciare che non dipendono da chi controlla quella cosa infatti questo sottogioco è proprio chi controlla questi nodi commerciali tu hai un flusso di cassa quindi proprio soldi che vengono trasferiti da un nodo all'altro in questa mappa specializzata del commercio e lì la battaglia non è tanto sul controllare lo stato e essere lo stato più forte degli altri dal punto di vista amministrativo eccetera eccetera ma qua è proprio l'influenza che hai sui singoli nodi quindi tu hai degli agenti che sono i tuoi mercanti e devi cercare di accumulare più soldi possibile ma come o cercando di spostare i soldi sul nodo che tu controlli oppure cercando di controllare il nodo più forte esatto. quindi è, è molto interessante perché è proprio come se fosse un altro gioco dentro il gioco stesso potenzialmente una colonia che sta fisicamente dall'altra parte del mondo, in realtà, ha un flusso di cassa fortissimo nei nostri confronti, perché sono colonie, le famose colonie dell'oro de, dell'America, che per dire sono lontanissime fisicamente, ma la ricchezza che arriva velocissima verso uno dei nostri nodi ci dà una forte potenza economica. Noi vediamo le conseguenze di questo gioco nel gioco in quello che è il flusso di cassa, poi con i bonus ai soldi che poi spendiamo per tutte quante le altre cose. Tu
2: hai parlato di, di colonie e questo mi ha, mi ha fatto pensare anche a la gestione coloniale che, se voi giocherete a questo gioco, vi consiglio di provare ad avere una grande nazione di quelle coloniali come la Spagna, il Portogallo, l'Olanda, la Francia, l'Inghilterra, perché è molto interessante. La gestione delle colonie è particolarissima perché le colonie a un certo punto diventano degli stati nello Stato e vanno gestite a loro volta, possono separarsi se non le trattiamo bene, se si sentono tradite eccetera, e poi l'intera gestione degli oceani a livello oceanico, con una flotta, il controllo dei pirati, il, le, le distanze enormi per trasportare le truppe da, da un punto all'altro, è uno degli aspetti veramente più affascinanti del gioco.
0: Insomma un gioco super super complesso ma anche con grandissima soddisfazione Una parola che hai detto che è è veramente bella Il fatto che tu negli anni costruisci hai un sacco di frustrazione all'inizio Quindi è proprio la stessa frustrazione che hai quando cominci a giocare a Lego E costruisci e poi ti si distrugge la cosa che stai costruendo Ma poi ci riprovi e ti vengono costruzioni sempre più complesse, sempre più belle Questo gioco veramente ti dà dà questa sensazione e soprattutto anche se non vuoi impari qualcosa della storia impari quello che succede nella storia hai una mente molto aperta secondo me questo gioco lo lo fa perché ti fa vedere tutto quello che succede in tutto il mondo contemporaneamente quindi se uno vuole può semplicemente usare la la rotella indietro del mouse, fare zoom indietro andare da un'altra parte completamente del mondo e vedere chi sta governando in questo momento lo Sri Lanka o che ne so, una delle province più piccole in assoluto, quindi veramente veramente figo da questo punto di vista, che dire? Passiamo anche alla parte dei voti allora.
2: Ah sì certo.
1: Questo era Europa Universalis 4, come detto fino adesso, un gioco pregno di contenuto, ovviamente storico, e con un sacco di dati, accessibilità e possibilità che ti vengono date. Io gli do 6. Scoperte dell'America e mezzo su 10. <ride> perché è un gioco veramente enorme e avendo visto anche il gioco da tavolo Mi aspettavo un gioco del genere E da un punto di vista appunto di apprendimento È molto completo Anzi eccellentemente completo Perché ti appassioni Anche se vuol dire Anche se non è il tuo obiettivo Appassionarti alla storia e alla conoscenza Questo gioco te lo tira fuori Perché c'è talmente tanta cosa da vedere E da provare Che anche se non vuoi Ti viene la curiosità di sapere almeno qualcosa che non sapevi già sì Marco però devi
2: dire perché sei e mezzo eh. adesso sono solo cose positive
1: eh no di, di contro c'è cioè che io come, come dicevo all'inizio eh, non è una tipologia di giochi che a me affide io sono un po' più sul, sulla sfida arcade quindi il fatto anche prima facevo la battuta di cambiare la spedizione della scoperta dell'America o comunque cambiare fazioni una cosa un po' più fantastica fuori dallo schema è una cosa che avrei preferito giocare, qui è molto fedele è molto immersiva dal punto di vista storico, però effettivamente è un po', l'ho trovato un po' pesante, quindi il mio voto è colpevolmente un po' basso. Tu Ace cosa ne pensi?
0: Io pensavo di dargli un set ma ho deciso di alzargli ancora un pochino il voto con un po' di studio che cioè ci abbiamo fatto dietro proprio in preparazione e gli do 8 ma scritto con il carattere di Gutenberg eh, quindi proprio con la, con la stampa caratteri mobili, facciamo una cosa del genere. È un gioco che mi ha stupito e soprattutto vedendo come è stato perfezionato secondo me con quelle che sono le espansioni l'ho potuto riscoprire e vedere che tutti quelli che erano i miei dubbi iniziali cominciano a essere trattati bene approfonditi meglio con quelli che sono state le espansioni quindi sicuramente è un gioco da giocare con le espansioni, non gli do il voto pieno perché ha una serie di altre piccole pack secondo me che sono una il fatto che è comunque sede devo giocare a un gioco con così tante espansioni devo spendere una sì. marea di soldi sì. ed è effettivamente una parte della dipendenza che ti dà questo gioco il fatto che dici ah è uscito il DLC ma sono solo 5 euro ma sono solo 5 euro poi te ne compri 10 di, di DLC e comincia a diventare una bella spesetta e l'altra cosa secondo me è un pelino negativa ma perché proprio per come piacciono a me i giochi è che non c'è tanto il focus sulla persona singola sì c'è ma proprio perché sono più affezionato a Crusader Kings dove tu guidi una dinastia qua è più guido alla nazione e non è così tanto importante, sì no, ha un ruolo dinastie, fondamentale,
2: cioè, eh, ci sono le dinastie
0: cioè, vedi il fanboy qua che interviene No, no,
2: devo <ride> stare zitto
0: ci sono le dinastie ma il focus, cioè è solo un bonus aggiuntivo rispetto a quello che stai creando, non sei tu la dinastia e non te la decidi, tanto tu la puoi influenzare e quindi c'è un po' meno secondo me di immersione sul tuo personaggio e sulla psicologia che sta dietro, qua il gioco ha pochissimo di psicologico e molto proprio di eh, nudo e crudo, la meccanica eccetera eccetera, quello che mi è mancato è l'epicità della cosa che c'è soprattutto in Crusader Kings dove hai le imprese e queste cose qua, qua ci sono ma è più una evoluzione di nazione Un'evoluzione globale Molto più non della singola persona Ma proprio una cosa capillare Che riguarda tutta la nazione è Un pochino meno personale Ecco da quel punto di vista Per cui non gli do al massimo E tu Marco allora visto, visto che dai il tuo voto anche tu
2: Allora 4, no eh, se hai capito che 4 il sotto sarà alto. Per me, per me è 9, non gli do il 10 pieno perché secondo me hai detto bene che è un gioco un po' troppo costoso se si vuole giocare con tutte le espansioni che poi hanno anche le patch quindi non è che le patch sono automatiche questo, questo è una cosa che è antipatica che fa la Paradox. Ma
0: sta migliorando su quello?
2: L'altro fattore noi abbiamo detto che dovrebbe essere reso un pochino no, non diminuire la complessità ma rendere più facile la... La lettura di quella complessità come hai detto tu per il passaggio da Crusader Kings 2 a 3 questo è sicuramente è un passaggio che andrebbe fatto anche su Europa Universalis 4 per il resto per me ci sono tutte le cose che piacciono a me come persona e c'è cioè, la complessità a me piace l'accuratezza storica mi piace tantissimo in quanto passato di storia il contenuto io lo trovo estremamente educativo però di un educativo non forzato quindi si sì, apprende si prendono una montagna di cose anch'io che sono appassionato di storia però senza volerlo, senza costringersi ad apprendere e allo stesso tempo è molto divertente da giocare ha una longevità enorme perché si può giocare per ore 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 e per centinaia di partite diverse senza annoiarsi e questo può essere anche una cosa negativa perché si può finire a, a perdere tante, tante ore della propria vita che magari si potrebbero spendere altrimenti io ho dovuto smettere ai miei di giocare perché... Il podcast prende così tanto tempo che, che non mi lascia neanche un secondo per poter giocare ad un videogioco. È una delle cose che mi manca di più. Ecco, vedi,
0: vedi. Di sicuro non è un gioco plug and play. Ecco, quello, quello gli si può dire.
2: No, decisamente non è plug and play. Però la cosa bella è che permette di veramente di studiare, di apprendere giocando senza neanche accorgersene. E poi parla del mio periodo storico preferito che è il 600 e tutte le guerre seicentesche tra i grandi stati europei forse può essere anche per me un modo quando ci arriverò di di ristudiarmi il periodo perché veramente si apprende tantissimo
0: quindi sappiamo già che quando arriverai a parlare di storia d'italia in questo periodo qua sei giustificato giocherai e dirai no lo sto facendo per lavoro mi pare un'ottima scusa Beh guarda già che ci siamo abbiamo parlato appunto del tuo podcast, intanto ti ringraziamo per essere stato qua e ci avviamo anche alla conclusione già che ci siamo, ti diamo un po' di tempo per parlare proprio di questo tuo progetto che hai, dove ti possiamo trovare, dove possiamo ascoltare Storia d'Italia.
2: Sì, Storia d'Italia si trova praticamente dovunque voi ascoltiate un podcast, quindi Spotify, Google Podcast, Apple Apple Podcast, ma anche anche a tutte le altre forme variegate, CastBox, Springer. Mi trovate sempre cercando Storia d'Italia. Inoltre il podcast ha un suo sito internet, italiastoria.com dove pubblico anche i testi del podcast questo di solito con qualche settimana di ritardo ho anche genealogie, mappe, diciamo recensioni dei libri ehm, ehm. ci sono altri strumenti da utilizzare per per entrare nel mondo della storia d'Italia infine sono attivo anche sui social dove pubblico ogni giorno quasi dei contenuti integrativi al podcast quindi non sono proprio le stesse identiche cose del podcast cerco di inserire le immagini, i testi, le ricerche che, che faccio di solito nel podcast entra forse un 10% di tutto quello che leggo e lì ho l'occasione di mettere un po' di quella parte che non c'entrata sono attivo su facebook su instagram e su twitter sempre all'account italia storia
0: bellissimo perché tra l'altro tu hai un format di, di tempo che è molto simile a quello nostro con queste puntate da mezz'ora 50 minuti insomma più o meno contenuti belli densi e in un tempo secondo me me che che è perfetto quindi stai facendo veramente un ottimo lavoro e credo e spero che molti dei ragazzi tra l'altro che ci seguono possano anche imparare qualcosina di più e fare delle belle figure anche a scuola nelle interrogazioni. Devo dire che l'episodio su Europa Universalis è, è perfetto secondo me perché non ti fa vedere la storia come una serie di fatti e di date e basta ma in realtà ti dà un pochino più di personalità quindi le varie fazioni del gioco che hanno una peculiarità rispetto a un'altra un po' tu le metti in, in mostra dando quella che è il romanzare del, della storia che, che la rende poi ancora più interessante insomma
1: bene anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo come sempre di lasciarci i vostri commenti i vostri suggerimenti per i giochi che volete che trattiamo sull'enciclopedia dei videogiochi anche quello che vorreste come novità per la prossima stagione che sarà a breve il prossimo anno vi ricordiamo che potete sempre trovarci su facebook su instagram su enciclopedia dei videogiochi e anche su voci dell'enciclopedia dei videogiochi che se volete supportarci eh, quello è il sito che fa per voi e inoltre abbiamo sempre il gruppo telegram che si sta riempiendo sempre di più e ogni giorno ci sono discussioni molto interessanti sul mondo dei videogiochi e tutto quello che fa parte di quell'universo
0: nota a margine per il gruppo telegram che ci ha mandato tutto il supporto per fare questa puntata che ci aspettavamo molto complicata. Ma in realtà è stata molto bella Quindi ringraziamo ancora Marco per la partecipazione insomma.
2: Eh, grazie mille ragazzi Avete un podcast
1: fantastico anche voi E complimenti perché Mi sono veramente divertito un mondo Noi vi diamo come al solito appuntamento alla prossima settimana e è... ascoltate L'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace, io sono Yuga E io sono Marco
0: Namaste be brave hey, Namaste <ride> <ride> fa fa
1: fa 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 per pe 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 per
0: pe per 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 pe